0: Härtligt välkomna ska ni vara till Skämshögens 84 avsnitt, till lika den andra delen i Kapten Stens rymdeäventyr 2. I denna podcastserie, precis som i det första äventyret, är det jag, Amanda Sten, som utgår från det jag upplevt i min genomspelning av Mass Effect 2. Under tiden själva spelet upplevs ske frenetiskt antecknande som sedan, när eftertexterna rullat, omvandlas till ett mer noggrant författat manus som slutligen spelas in och klipps. Det låter kanske som en simpel process, men jag är väldigt stolt och nöjd varje gång ett avsnitt ens når omvärlden för lyssning, då det är tidskrävande men ett projekt som ligger mig oerhört varmt om hjärtat och just Mass låg många år i skämshögen. Jag vill också passa på att be om ursäkt för att det dröjde innan detta avsnitt kunde nå omvärlden och vill flagga för att detta projekt kan komma att bli väldigt utdraget. Det är nämligen så att manuset tar oväntat lång tid att skriva, då jag har många bollar i luften samtidigt, men däremot är jag fast besluten att slutföra resan i podcastform, även att avslutningen upplevs som ljusår bort. I föregående avsnitt fick besättningen på The Normandy sannoliken känna på konsekvenserna av hur The Council fört galaxens invånare bakom ljuset efter den förödande attacken på citadellet. Ute på ett uppdrag går en för oss totalt främmande rymdfarkost i anfall, varpå vårt svävande hem brutalt demoleras. Trots att målet med detta illdåd med största sannolikhet var avrättning lyckades majoriteten av min besättning fly, medan jag själv gick ett bizarrt öde till mötes. Två år efter attentatet, som också blev min död, återupplivades jag på en forskningsstation driven av det smått opolitliga företaget Cerberus. Med nya individer vid min sida leddes jag till en enigmatisk karaktär som kallas The Illusive Man, som blev min nya uppdragsgivare. Han avslöjade för mig att den koloni kolonier mystiskt gått upp i rök och för att eftersöka ledtrådar kring vad dessa utsatts för sändran han oss till Freedom's Progress, vilket var den senaste människokolonin att försvinna. Under vårt uppdrag stötte vi inte bara ihop med en grupp Koreans, Det visade sig även att ledaren bland dem var min vän Tali som givetvis blev ytterst chockad att se mig vid liv. Tack vare henne och hennes besättningsletande efter den försvunnen korgen leddes vi även till svaret på frågan vi ställde oss innan avfärd. Vad som skett kolonierna är att de blivit bortförda av Collectors som med stor sannolikhet även ingått ett samarbete med de ondskefulla maskinvarelserna Reapers med mina nya besättningsmedlemmar ombord på en nybyggd, uppdaterad version av Normandy och med min återfunna vän, piloten Joker, färdas vi nu mot nya destinationer för att rekrytera medlemmar till vår grupp för att tillsammans kunna besegra det mörka hotet. På vår färd mot Omega för att kunna rekrytera de första tre individerna på vår lista får jag bekanta mig med Normandy SR2s artificiella intelligens vid namn ID, vilket är en förkortning för Enhanced Defense Intelligence. Jag påpekar för henne att Joker definitivt inte kommer att uppskatta att dela skeppets styrning, men hon försäkrar mig om att hon endast kopplas in i strid alternativt utför analyser samt kommer med relevanta råd till besättningen. Detta känns givetvis betryggande då det minst önskvärda här i startgroparna är att konflikt uppstår vilket kan komma att förhindra vår potentiellt framgångsrika gruppdynamik. När vi väl kliver i land på vår destination blir vi barskt välkomnade av en batterian vid namn Moklan som berättar att vi gör bäst i att gå och presentera oss för en person vid namn Aria som vi kan finna på klubben Afterlife. Bortsett från att vara den som styr och ställer på Omega kommer hon även säkerligen kunna besvara våra frågor. Vi tar oss därför en ordentlig funderare kring vad vi behöver veta om professorn, veteranen och ärkeängen för att kunna lokalisera dem och värva dem. Det dröjer dock inte länge innan vi kan bocka av vårt första namn på listan. En storväxt man med gråtonat hår står lutad över en betärjan och pugglar på denne utan nåd. Han ser tämligen ondsint ut med sitt vitnade öga som man kvickt vänder mot oss när vi kommit allt närmare. Mannen visar sig vara Said Masani som går under aliaset Veteranen på vår lista. Han har ett väldigt barskt sätt att uttrycka sig på och yttrar sannoliken rätt fram att han utlovats mycket kosing för att hoppa på det här uppdraget, självmordsuppdraget. Något med hans uppenbarelse och framtoning väcker oerhörd skepsis inom mig, men å andra sidan måste ju Elusive Man se något i honom som gjort honom värdig en plats i besättningen. Jag får helt sonika lita på att han kommer vara en tillgång för oss i vår kamp och välkomnar honom ombord. I periferin ser vi den Batarian som tidigare befann sig på marken och nu är i full färd med att fly, varpå Said vänder sig mot honom kvickt som attan och skjuter honom. Genast frågar jag mig själv om vi trots allt kommer ångra beslutet att välkomna denna råbarkade om bord. Jag, Jacob och nykomlingen Said, tar oss till den omtalade klubben Afterlife, vilken, likt de klubbar jag besökt på Citadellet, följer temat Suspekt Neonljus och Exotisk Dans. Till slut finner vi den avgränsade yta Ariat Salouk befinner sig på och välkomstkommittén i form av hennes väl lydande underhuggare riktar sina skarpladdade vapen mot oss. Det är tydligt att hon vill markera att det är hon som bestämmer här. Denna Asari som sitter framför oss är väldigt direkt och hårdhudad i sin framtoning. På något vis uppfattar jag henne som motsatsen till min gamla flamma Liara, som jag nu inser inte passerat mina tankar sedan mitt uppvaknande. Detta trots den roman som inlett under vårt ödestigra uppdrag att stoppa Saren och Sovereign. Inledningsvis, efter att jag fått godkännande att tala med Maria, följer jag i Mans råd och frågade henne om Solarian-forskaren Mordin Solus. Hon berättar att han senast sågs till i Omegas karantänzon där han ägnar sin tid åt omhändertagande av de pestsjuka. Han är enligt utsag och oberäknelig på det vis hon gillar, då han lika gärna kan hela som skjuta den person han ställs inför. Han är med andra ord farlig, men briljant och en pratkvarn utan dess like. Härnäst ber jag henne tala om vad hon vet om Archangel, som tydligen minst halva Omega vill fånga och avrätta. Enligt Arya är han idealistisk och hänsynslös, men också en oöverträfflig skytt, vilket i mina öron låter bekant, som någon jag en gång kände. Hon rekommenderar mig att byta några ord med soldatrekryteraren som sedan ska kunna leda mig i rätt riktning för att få tag på Arkangel innan någon annan gör det. Jag beslutar att vi bör ta oss i denna mästerskyddsriktning det första vi gör, då det uppskattningsvis rör sig om den besättningskandidat som potentiellt är mest bråskande. När vi möter rekryteraren ber jag att han ska registrera oss för medverkan för att vi ska kunna få ny som den mest praktiska vägen framåt. Vi leds därefter vidare och mottar då en varning från en chaufför från gruppen Blue Suns. Tydligen har denne ärkeängel fimpat alla så kallade frilansare på löpande band. Han har dock höga förhoppningar på oss då det äntligen dykt upp ett gäng som ser ut att vara ordentligt rustade för strid. Vi blir delgivna strategin för att ta ut skytten och vi ska se det mera infinna oss i distraktionsgruppen där vi ska ledas av en sergeant Katka. På vägen stöter vi på Bladpax ledare, en Krogan vid namn Garm. Han är lika igenkänningsbart förbittrad och rätt fram som de Krogans jag tidigare bekantat mig med, men trots att han möjligen inte visste det själv gav han mig en betydelsefull ledtråd. Archangel turian. Detta spär onekligen på mina misstankar, men också mina förhoppningar. När vi vandrar vidare och finner Katka förklarar denna Batarian att planen för oss är att uppehålla skarpskytten genom att distrahera honom till att hålla siktet på en bro som leder till hans tillhåll. För att inte väcka misstanke följer vi inledningsvis planen och tar oss med flinkhet över bron för att därefter bryta oss in i den byggnad där arkangel skjuter ner sina fiender på löpande band. De skurkar som redan tagits in gör vi oss av med för att ha fri väg till ovanvåningen och vår blivande besättningsmedlem. Vi öppnar dörren i samma veva som ett sista skott avfyras mot någon som sitter och lurpassar bakom en pelare. Sakteliga lyfter sedan skytten på sin hjälm och avslöjar den identitet som gömmer sig därunder- en turian jag inte hade kunnat glömma om jag så hade drabbats av minnesförlust. Garrus Vakarian. Min trogne vän som stod vid min sida när Saren föll och som alltid hade min rygg från den dag vi möttes på citadellet till den dag jag tog mitt sista andetag i min förra kropp. Till slut lyckas jag få ur mig frågan vad han gör här på Omega och han berättar att han tröttnade på citadellets vidriga byråkrati. Han valde att göra sig av med bovar på egen hand och sådana är ingen bristvara på Omega. På grund av detta har han sannoliken gjort sig hatad i dessa trakter och det har lagts ner mycket tid och resurser från diverse samarbetande grupper för att utmanövrera honom. Jag kan inte låta bli att fråga honom om hans alias Arkangel är taget, men han förklarar att det är de lokala invånarna som har givit honom denna mystiska identitet. För mig är han fortfarande Garrus, trots allt som hänt. Samma gamla Garris, Och såklart har han en plan, som enligt honom inte är perfekt, men åtminstone en plan. För att inte bli fullkomligt sönderskjutna föreslår han att vi håller oss kvar på utkiksplatsen tills deras försvar krackelerar. Först då gör vi ett försök att fly härifrån. Enligt honom är det en mycket lång historia som berättar hur han försatte sig i denna situation från första början men han lovar att om vi tar oss ur den levande ska han berätta in i minsta detalj. Han intar position och säger att han kommer hålla sig uppe för att prickskjuta och att jag helt sonika ska göra det jag gör bäst, precis som för. Med de orden inser jag verkligen hur mycket jag har saknat att ha honom vid min sida. Efter en hel del skjutande ställs vi mot en jättelik robot som en salarian vi namn Jareth sänder in, vilken vi med lätthet skjuter tills den slutligen exploderar. Gareth imponeras över hur situationen hanteras och berättar att han minns han jagat just Jareth under en längre tid. Vi kommer därefter fram till att vi gör bäst i att dela upp oss och min uppgift blir att försegla tre portar som kan komma att läcka in fiender och om det sker kommer vi bli söndersmulade på nolltid. Jag låter den hittills pålitliga till lika stabile soldaten Jacob stanna kvar hos Garris, då jag litar på att han kommer försvara Garrus om så behövs, samt utgöra ett solitt tillskott på skjutafronten. Smått motvilligt tar jag själv med mig den mer oförutsägbara Said i min riktning, för att kunna observera honom närmare i strid och då få reda på vad han går för. När vi slutfört vårt mål kallar Garris på oss för att vi ska vara behjälpliga i att stå emot Garm och The Blood Pack. Även dessa otyg har han tampats med ett tag, och när vi väl tagit ut dem förkunnar han att den här dagen bara blir bättre och bättre. Tarak och The Blue står näst på tur, men de lyckas med en överraskningsmanöver som nästan får hjärtat att sanna. I tumultet blir Garrys skjuten och faller medvetslöst ner till marken. I ett samhällsurium av förvirring och förtvivlan står vi sedan öga mot öga med Tarak och hans lika blodtörstiga underhuggare. Först när vi givet givit dem vad de förtjänar får vi tack och lov livstecken från den skadade Garrus. Och som tur är tar vi oss kvickt tillbaka till Normandy för att kunna se till att han fortsätter hålla sig vid liv. Vi behöver honom i kampen mot Reapers och Collectors. Jag behöver honom Kort tid efter hans uppvaknande kommer han utstapplande från vårdkammaren och det är en enorm glädje och lättnad som växer inom bord. Trots det faktum att han är ordentligt tilltygad har han i vanlig ordning skämtsamheten nära till hans, men naturligtvis smärtar det när han brister ut i skratt. Jag Oas också av hans kojfriskhet i synnerhet när han skämtar om att kvinnor brukar digga är, men att de kvinnorna å andra sidan brukar vara Krogans. Mitt i den annars lättsamma stämningen blir han allvarsam och uttrycker sin oro över att jag allierat mig med Cerberus. Men jag kontrar med att det därför gläder mig att just han är här. Om jag ska gå igenom ett helvete vill jag göra det med någon jag bryr mig om och som jag litar på. Han påpekar att det även innebär att det försätter honom i sitsen att även han får gå igenom ett helvete. Men att det blir precis som på den gamla goda tiden. Han är redo för det när jag är det. Vår nästa anhalt är att återvända till Omegas skumma kvarter och söka upp professorn. Innan dess vill jag dock försäkra mig ytterligare om Garrys välmående, samt få grepp om vilken resa han varit på sedan vi skildes åt för två år sedan. Han står föga för förvånande och spana in skeppets vapensystem och är synnerligen imponerad av vad han har framför sig. Han tar mig i sin återblick tillbaka till alldeles efter Normandys fall och min förmodade bortgång. Han hade redan upplevt tragik i allra högsta grad, men vad som sedan skedde spädde på hans förbittrade inställning till omvärlden och skulle se mera forma honom till den ärkeängel han blivit när vi fann honom. En turien vid namn Sidonis svek Gairus och det team han ansvarade för. Ett svek som utplånade hela teamet. Han plågas ännu av denna händelse och skuldbelägger sig själv för de liv som spildes den dagen. Han borde ha sett det. Han borde ha märkt någonting. Allt är hans fel. Men det är en sak som är säker. En dag ska han finna Sidonis och få sin händ. Efter inblicken i Gairus tillvaro under min två långa frånvaro tar jag med honom och den råbarkade Said till karantänzonen på Omega. E.D. rapporterar om att invånarna på Omega har gjort antagandet att Archangel är avliden och därmed borde kusten vara klar. Garrus blir däremot inte långvarig på vårt första uppdrag efter återföreningen då det visar sig att den pest som härjar bland annat angriper Torians men däremot är människor immuna och med hur ni behåll undrar han varför jag aldrig åker till något trevligt ställe. Hur mycket jag än vill att han ska följa med och ha min rygg på det här uppdraget är det mycket klokare att kalla in Jake upp än att ta några onödiga livshotande risker. Hur osmickrande sanningen än är fanns det såklart en gnutta egoism i att ha honom med enbart för att få ta igen förlorad tid och få återuppleva den dynamik vi hade för. Efter hans turbulenta rekrytering borde han egentligen haft en längre tid för återhämtning med tanke på vad han gått igenom. Vi hade med största sannolikhet haft stor användning för hans sprickskytteförmåga när vi sedan tog oss igenom de fiende täta korridorerna. Området kryllade av medlemmar i The Blue Sons och Blood Pack som gjorde allt i sin makt för att hindra oss från att ta oss till den medicinska kliniken. När vi anfodda äntligen anländer till mottagningen tar Mordin Solas emot oss omgående. Vårt första intryck av professorn är ett förvirrat sådant, då han pratar så ilande fort att ögonen nästan rullar runt i huvudet av hans pladder. En uppenbar nyfikenhet väcks till liv hos honom när vi nämner att vi är här på Cerberus initiativ och är i behov av hans expertis på grund av det överhängande kollektorhotet. Han är villig att vara oss till lags, men först är han i behov av vår hjälp. Det är botemedel som framställs för att kunna stoppa pesten, som här är i området på Omega, behöver distribueras på luftburet vis. För att kunna genomföra denna livsavgörande aktion behöver vi ta oss till en miljörelaterad kontrollcentral, men denna vaktas av råbarkade Vortja. Vi ger oss av och stöter på ett gäng hotfulla Batarians som tagit en människa som gisslan. Vi undrar givetvis vad det är som förs igår och de skanderar att det är han och människorna som är ansvariga för den vidriga pesten. Personen, som visar sig vara Mordins assistent Daniel, försöker hävda sin oskuld men de är ovilliga att lyssna. Jag gör mig redo att ta i mig hårdhandskarna men påpekar först att Daniel enbart är en oskyldig forskarassistent som gör allt i sin makt för att hjälpa till och förhindra att fler individer mister livet. Jag lovar dem att vi inte kommer skada dem om de bara frigör honom och låter honom gå. Inget blod behöver spillas. Något motvilligt gör de som jag ber och när de inser att jag är en person som håller mitt ord både överraskas och gläds dem åt att jag verkar vara en hedervärd människa. En raritet enligt dem. Jag är bara lättad att vi kom så vältajmat som vi gjorde. Annars hade med största sannolikhet inte Daniel varit vid liv. Efter att vi lyckats avvärja denna situation på verbalt vis fortsätter vi på vårt uppdrag där vi stöter på våldsamt motstånd. Trots det lyckas vi med att uppfylla Mordins önskan och tack vare det kan han, efter att ha avslutat sina sluttiltiga göromål på kliniken, ansluta sig till oss med gott samvete. Professorn är ombord.